1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo V. El insulto. Beauchamp detuvo a Morcef a la puerta de la casa del banquero. «Escuche», le dijo, «hace poco que ha oído en casa de Danglars que al conde de Montecristo debe pedirle una explicación». «Sí, ahora mismo vamos a su casa». «Un momento, Morsef. Antes de presentarse en ella, reflexione». «¿Qué quiere que reflexione?» «La gravedad del paso que va a dar». «Es más que haber venido a ver a Danglars». «Sí, Danglars es un hombre de dinero, y estos saben demasiado bien el capital que arriesgan batiéndose. El otro, por el contrario, es un noble» al menos en apariencia, y no teme encontrar bajo el noble a un hombre intrépido y valeroso. Lo único que temo encontrar es un hombre que no quiera batirse. Oh, puede estar tranquilo, este se batirá. Lo único que temo es que lo haga demasiado bien, tenga cuidado. Amigo, dijo Morsef sonriéndose, es cuanto pueda apetecer. Nada puede sucederme que sea para mí más dichoso que morir por mi padre. Esto nos salvará a todos. Su madre se moriría. «¡Pobre madre!» dijo Alberto pasando la mano por sus ojos. «Bien lo sé, pero es preferible que muera de esto que de vergüenza. ¿Está bien decidido, Alberto? Vamos. Creo, sin embargo, que no le encontraremos. Debía salir para París pocas horas. Ya habrá llegado», subieron al carruaje que les condujo a la entrada de los Campos Elíseos número 30. Beauchamp quería bajar solo, pero Alberto le hizo observar que saliendo este asunto de las reglas ordinarias, le era permitido separarse de las reglas de etiqueta del duelo. Era tan sagrada la causa que hacía obrar al joven que Beauchamp no sabía oponerse a sus deseos. Cedió y se contentó con seguirle. De un salto se plantó Alberto del cuarto del portero a la escalera. Le abrió Bautista. El conde acababa de llegar, estaba en el baño y había dicho que no recibiese a nadie. Y después del baño, preguntó Morsef, el señor conde comerá. Y después de comer, dormirá por espacio de una hora. Y a continuación irá a la ópera. —¿Estás seguro? —Sí, señor. Ha mandado que el carruaje esté listo a las ocho en punto. —Muy bien —dijo Alberto. Es cuanto deseaba saber. Y volviéndose enseguida a Beauchamp, si tiene algo que hacer, querido mío, despache sus diligencias enseguida. Si tiene alguna cita para esta noche, aplácela hasta mañana. Cuento con que me acompañará esta noche a la ópera y que si puede, hará que venga con usted Chateau Renaud. Beauchamp aprovechó el permiso y se despidió de Alberto, ofreciéndole que iría a buscarle a las ocho menos cuarto. Alberto volvió a su casa y avisó a Francia de Bray que deseaba verles por la noche en la ópera. Fue enseguida a ver a su madre, que desde el acontecimiento del día anterior no salía de su cuarto ni permitía entrar a nadie. La halló en la cama, abismada por el dolor de aquella pública humillación. La vista de Alberto produjo en Mercedes el efecto que debía esperarse. Apretó la mano de su hijo y prorrumpió en copioso llanto. Las lágrimas la aliviaron. Alberto permaneció un momento en pie y sin proferir una palabra junto a la cama de su madre. Se veía en su pálida cara y sus fruncidas cejas que el deseo de venganza se arraigaba cada vez más en su corazón. —Madre mía —dijo Alberto—, ¿conoce algún enemigo del señor Morsef? Mercedes se estremeció al notar que el joven no había dicho mi padre. —Hijo mío —le dijo—, las personas de la posición del conde tienen muchos enemigos, a quienes no conocen, y estos, como sabes, son los más temibles. «Lo sé, por eso recurro a su perspicacia. Es, madre mía, una mujer tan superior que nada se le oculta». «¿Por qué me dices eso?» «Supongo que observó que la noche del baile el señor de Montecristo no se permitió tomar nada en casa». Mercedes, incorporándose sobre el brazo y con ardiente fiebre, le dijo, «¿El señor de Montecristo? ¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta que me haces?» «Sabe, madre mía, que Montecristo es casi un oriental, y los orientales, para conservar toda su libertad en su venganza, No comen ni beben jamás en casa de sus enemigos. El señor de Montecristo, nuestro enemigo, dice, es Alberto. Respondió Mercedes, poniéndose pálida como una muerta. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Y por qué? Estás loco, Alberto. Montecristo nos ha manifestado siempre la mayor amistad. Te ha salvado la vida y tú mismo lo presentaste. Oh, hijo mío, si tienes semejante idea, deséchala. Y puedo recomendarte, o mejor diré, rogarte una cosa, es que estés bien con él. Madre mía, ¿tienes sin duda algún motivo personal para recomendarme tanto a ese hombre? Yo, replicó Mercedes poniéndose colorada con la misma rapidez con que antes había palidecido y volviendo de nuevo a su palidez. Sí, sin duda, y esa razón no es, dijo Alberto, la de que ese hombre no puede hacernos mal. Me hablas de un modo extraño, Alberto, y me hace singulares prevenciones. ¿Qué te ha hecho el conde? Hace tres días que estabas con él en Normandía y le mirabas como a tu mejor amigo. Una sonrisa irónica se asomó a los labios de Alberto, Mercedes la vio y con el instinto de mujer y de madre lo adivinó todo, pero prudente y valerosa ocultó su turbación y su miedo, Alberto permaneció silencioso y la condesa al poco rato reanudó la conversación, venías a preguntarme cómo estaba, te responderé francamente hijo mío que no me siento bien, debes quedarte aquí Alberto, me acompañarás, necesito no estar sola, con mucho gusto madre mía, Sabe que es mi mayor dicha, pero un asunto urgente e importante me impide hacerle compañía esta noche. Ah, muy bien Alberto, no creo que seas esclavo de tu piedad filial. Alberto hizo como que no oía, saludó a su madre y salió. Apenas hubo cerrado la puerta, cuando Mercedes mandó a llamar a un criado de confianza, le ordenó que siguiese a Alberto a todas partes y viniese a darle cuenta de todo. Enseguida entró su doncella y aunque muy débil, se vistió para estar pronta a lo que pudiese presentarse. La comisión, dada la Lacayo no era difícil de ejecutar. Alberto entró en su cuarto, se vistió con suma elegancia. A las ocho menos diez minutos, llegó Beauchamp, había visto a Chateau Renaud, el que le había ofrecido encontrarse en la orquesta a levantarse el telón. Ambos subieron en el coche de Alberto, que no teniendo motivo para ocultar a dónde iba, dijo, a la ópera. Tal era su impaciencia, que llegó mucho antes de que se alzara el telón. Chateau Renaud se hallaba sentado en su butaca, prevenido de todo por Beauchamp, y así Alberto no tuvo necesidad de decirle nada. La conducta de este hijo, que procuraba vengar a su padre, era tan natural que chateau no pensó en disuadirle y se contentó con renovarle la promesa de que estaba a su disposición. Debray no había llegado aún, pero Alberto sabía que rara vez faltaba la ópera. Se paseó de un lado a otro hasta que se levantó el telón. Esperaba encontrar a Montecristo en los corredores en la escalera. Empezó la ópera y fue a ocupar su asiento entre Chateau Renaud y Beauchamp. Pero su vista no se apartaba de aquel palco entre columnas que durante todo el primer acto permaneció cerrado. Finalmente, al mirar a Alberto su reloj por centésima vez, al principio del segundo acto, la puerta se abrió y Montecristo, vestido de negro, entró y se apoyó sobre la baranda para mirar a la sala. Morwell le seguía, buscando con la vista a su hermana y a su cuñado, les divisó en un palco segundo y les saludó. Al mirar el conde a la sala, vio sin duda un rostro pálido y dos ojos entellantes que ávidamente le buscaban. Reconoció a Alberto, pero la expresión que notó en aquella fisonomía tan trastornada le aconsejó sin duda que fingiese no fijarse, cual si no le hubiese distinguido. Sin dar pues lugar a que pudiese conocerse su pensamiento, se acomodó en su asiento, sacó su lente y se puso a mirar con la mayor indiferencia a uno y otro lado, pero aunque aparentaba no hacer caso de Alberto, no le perdía de vista y al caer el telón, concluido el segundo acto, su mirada infalible siguió al joven que salía acompañado de sus dos amigos. Al poco tiempo vio aparecer aquella misma cabeza por entre los cristales de un palco frente al suyo. Comprendió que la tempestad se avecinaba y aun cuando hablaba Morel con un semblante, el más risueño, se había preparado a todo antes que huyese la llave dar vuelta en la cerradura de su palco. Se abrió este y Montecristo se volvió y se encontró con Alberto, lívido y temblando. Tras él entraron Beauchamp y Chateau Genot. ¡Hola! exclamó con aquella exquisita finura que le distinguía. «He aquí un caballero que ha llegado al fin. Buenas noches, señor de Morcerf. Y el rostro de aquel hombre, tan admirablemente dueño de sí mismo, manifestaba la más perfecta cordialidad. Morrel se acordó entonces de la carta que había recibido del vizconde y en la que, sin más explicación, le rogaba asistiese a la ópera y conoció que iba a suceder una terrible escena. «No venimos aquí para cambiar frases hipócritas o falsas muestras de amistad», dijo el joven. «Venimos a pedirle una explicación, señor conde». Su voz era lúgubre y apenas se dejaba oír por entre sus dientes, fuertemente apretados. «Una explicación en la ópera», dijo el conde con aquel tono tranquilo, «y aquella mirada penetrante en que se distinguía el hombre enteramente dueño de sí mismo. Por poco versado que estén las costumbres de París, no me parece, caballero, que sea este lugar adecuado para pedir explicaciones». Cuando las personas se ocultan, cuando es imposible llegar hasta ellas porque se excusan con que están en el baño, en la mesa o en la cama, es preciso dirigirse a ellas donde se las encuentra. No es difícil hallarme, dijo Montecristo, porque si mal no recuerdo, ayer mismo estaba en mi casa. Ayer, dijo el joven que se iba calorando, estaba en su casa porque ignoraba quién era. Y al decir estas palabras, Alberto levantó la voz de modo que pudiesen oírla las personas de los palcos inmediatos y las que pasaban por los corredores. Las unas volvieron a vista hacia el conde y las otras se detuvieron a la puerta detrás de Beauchamp y Chateau Renaud al ruido de aquel altercado. ¿De dónde viene? Preguntó Morsef, que parecía haber perdido la cabeza. Preguntó Montecristo. Me parece que ha perdido la cabeza. Y su semblante no dejó traslucir la menor emoción. —Con tal que comprenda sus perfidias y llegue a vengarme de ellas, tendré toda mi razón —dijo Alberto furioso. —No le comprendo —replicó Montecristo— y aun cuando le comprendiera, no hablaría más alto. Estoy aquí en mi casa y solamente yo tengo el derecho de levantar la voz sobre los demás. Salga, caballero. Y mostró la puerta a Alberto con un admirable ademán imperativo. —¡Ah! Yo soy el que haré que salga usted de aquí —respondió Alberto apretando entre sus manos convulsivas— un guante que el conde no perdía de vista, bien bien, dijo flemáticamente Montecristo, busca una querella caballero, lo veo, pero un consejo vizconde y consérvelo bien en la memoria, es muy mala costumbre meter ruido al provocar, no a todos nos conviene el ruido señor de Morsef, al oír aquel nombre un murmullo sordo se dejó oír entre los asistentes extraños a esta escena, todos hablaban de Morsef desde la víspera. Alberto mejor que todos, y él primero, comprendió la alusión e hizo la demostración como de ir a tirar el guante al rostro del conde, pero Morrel le sujetó por la muñeca, mientras Beauchamp y Chateau le detenían por detrás, temiendo que la escena rebasara los límites de una provocación. Montecristo, sin levantarse, inclinando su silla solamente, alargó la mano y tomando el guante húmedo y arrugado que el joven tenía en las suyas, le dijo con terrible acento, «Caballero, tengo por arrojado su guante y se lo enviaré envuelto en una bala. Ahora ya, salga de aquí o llamo a mis criados y le hago poner en la puerta». Ebrio, trastornado e inyectándosele los ojos en sangre, Alberto dio dos pasos atrás. Morrell aprovechó el momento para cerrar la puerta. Montecristo volvió a tomar su lente y se puso a mirar de un lado a otro, como si nada de particular hubiese sucedido. «¿Qué le ha hecho?» dijo Morrell. «Yo nada, personalmente al menos». Sin embargo, esta extraña escena debe tener una causa. La aventura del conde de Morsef exaspera al desgraciado joven. ¿Tiene alguna parte en ella? Aide es la que ha instruido a la cámara de los pares de la traición de su padre. Me habían dicho efectivamente, aunque no quise creerlo, que la esclava griega que he visto con usted en este mismo palco es la hija de Alibajá, pero repito que no quise creerlo, pues es verdad. Ah, Dios mío, ahora lo comprendo todo y esta escena ha sido premeditada. ¿Cómo es eso? Alberto me escribió que no dejase de venir esta noche a la ópera y fue sin duda para que presenciase el insulto de que quería serle objeto. Probablemente, dijo Montecristo con su imperturbable tranquilidad. ¿Y qué hará con él? ¿Con quién? Con Alberto, ¿qué es lo que yo haré, Maximiliano? Respondió el conde en el mismo tono. Tan cierto como que está aquí y aprieto su mano, Le mataré mañana antes de las diez. He aquí lo que haré. Morel estrechó la mano de Montecristo entre las suyas y tembló al sentir aquella mano fría y aquella pulsación tranquila. Admirado soltó la mano de Montecristo. —¡Conde, conde! —dijo. —Querido Maximiliano —le interrumpió Montecristo—, escuche qué bien canta Duprés esa frase. —¡Oh, Matilde, ídolo de mi alma! Puede creerme, yo he sido el primero que adivinó el gran mérito de Duprés en Nápoles y el primero que le aplaudió. Morel conoció que era inútil hablar más y aguardó. Concluyó el acto, cayó el telón y al poco rato llamaron a la puerta. —Entre —respondió Montecristo, sin que su voz mostrase alteración. Se presentó Bouchamp. —Buenas noches, señor Bouchamp —dijo Montecristo, como si viese al periodista por primera vez aquella noche. —Siéntese. Bouchamp saludó y se sentó. —Caballero —dijo Montecristo. Acompañaba un momento a, como pudo ver, al señor de Morsef. Lo cual significa que vendrían de comer juntos, respondió Montecristo riéndose. Me alegro de ver que ha sido más sobrio que él. Convengo en que Alberto no ha tenido razón para arrebatarse de aquel modo y yo por mi parte vengo a presentarle mis excusas. Ahora que están hechas las mías, oiga señor conde, le diré que le supongo demasiado galante para rehusar el dar alguna explicación a sus relaciones con la gente de Yanina. Y después añadiré dos palabras sobre esa joven griega. Montecristo le hizo seña de que bastaba, vamos, dijo riéndose, he aquí todas mis esperanzas destruidas, ¿por qué?, preguntó Beauchamp, claro, me ha creado una reputación de excentricidad, soy según usted un Lara, un Manfredo, un Lord Rothwen. y después de pasar por excéntrico, echa a perder su tipo y quiere hacerme un hombre cualquiera, como un vulgar, me pide explicaciones, en fin, vamos señor Beauchamp, quiere reírse, Sin embargo, hay ocasiones, respondió Beauchamp con altanería, en que el honor manda. Señor de Beauchamp, le interrumpió aquel hombre extraño. Quien manda el conde de Montecristo es el conde de Montecristo. Así pues, no hablaremos más de eso. Si gusta, hago lo que quiero y créame, siempre está bien hecho. Caballero, no se paga a hombres de honor con esa moneda y éste exige garantías. Yo soy una garantía viva, respondió Montecristo impasible, pero sus ojos entellaban amenazadores. Los dos tenemos en nuestras venas sangre que deseamos derramar, he aquí nuestra mutua garantía. Lleve esta respuesta al vizconde y dígale que mañana, antes de las 10, habré visto correr la suya. Solo me resta pues, dijo Beauchamp, fijar las condiciones del combate. Me son del todo indiferentes, dijo el conde, y era inútil venir a distraerme durante el espectáculo por tan poca cosa. En Francia se baten con espada o pistola, en las colonias con carabina y en Arabia con puñal. Diga a su ahijado que, aunque insultado para ser excéntrico hasta el fin, le dejo el derecho de escoger las armas y que aceptaré cualquiera sin distinción. Cualquiera entiende bien todo, todo. Hasta el combate, por suerte, que es lo más estúpido, pero yo estoy seguro de una cosa y es que ganaré. Está seguro de ganar —dijo Bouchamp, mirando espantado al conde. —Eh, ciertamente —dijo Montecristo alzando ligeramente los hombros— sin eso no me batiría con el señor de Morsef. Le mataré, es preciso y sucederá. Le suplico tan solo que me envíe esta noche dos líneas, indicándome las armas y la hora, pues no me gusta que me esperen. La pistola a las ocho de la mañana en el bosque de Bolonia, dijo Beauchamp, sin saber si tenía que habérselas con un fanfarrón charlatán o con un ser sobrenatural. Bien, dijo Montecristo, ahora todo está arreglado. Déjeme oír la ópera y diga a su amigo Alberto que no vuelva por aquí esta noche con sus brutalidades de mal género, que se retire a su casa y que se acueste. Beauchamp se retiró admirado. Ahora cuento con usted, no es cierto, dijo Montecristo volviéndose hacia Morrell. Ciertamente, y puede disponer de mí, conde, sin embargo, ¿qué? Sería importante conocer la verdadera causa. Luego rehúsa, no, la verdadera causa, Morrell, dijo el conde. Ese joven marcha ciegas y no la conoce él mismo. La verdadera causa la sabemos Dios y yo, pero le doy mi palabra de honor que Dios que la conoce estará por nosotros. Eso me basta, conde, respondió Morrell. ¿Quién es su segundo testigo? No conozco a nadie en París a quien yo quiera hacer este honor más que usted y a su cuñado Manuel. ¿Cree que rehusará este servicio? Le respondo de él como de mí. Bien, es cuanto necesito, por la mañana a las siete y media en mi casa, ¿no es eso? Estaremos allí. ¡Shh! He aquí que se levanta el telón, escuchemos. Tengo por costumbre no perder una nota en esta ópera. Es tan hermosa la música de Guillermo Tell. Montecristo esperó, según su costumbre, a que Duprés hubiese cantado su famosa «Sígueme» y entonces se levantó y salió. A la puerta se separó de él Morel, renovándole la promesa de ir a su casa con Manuel al día siguiente a las 7 de la mañana en punto. Subió enseguida a su coche, tranquilo y risueño. A los cinco minutos estaba en su casa. Solamente el que no conociese al conde podría dejarse engañar al ver el modo con que al entrar dijo Ali. Alí, mis pistolas con culata de marfil!» le trajo la caja, la abrió y el conde se puso a examinarlas con aquella intención propia del hombre que va a confiar su vida a un poco de hierro y plomo, eran pistolas no comunes que Montecristo había mandado hacer para tirar al blanco dentro de su habitación, una cápsula sola bastaba para hacer salir la bala, el ruido era casi imperceptible, tanto que en la habitación inmediata ninguno hubiera podido dudar que el conde, como se dice en términos de tiro, se ocupaba de ejercitar su pulso. Apenas había tomado la pistola y se preparaba a buscar el blanco en una plancha de plomo, que le servía para tal efecto, cuando se abrió la puerta del despacho y entró Bautista. Pero antes de que éste hablase, el conde vio en la pieza inmediata a una mujer cubierta con un velo, que había seguido al criado. Ella, que vio también al conde con la pistola en la mano y dos floretes de combate sobre la mesa, entró inmediatamente en la habitación. ¿Quién es, señora? Preguntó el conde a la mujer cubierta aún con el velo. La desconocida miró en derredor para asegurarse de que estaban solos e inclinándose después como si hubiese querido arrodillarse, juntando las manos y con el acento de la desesperación. «¡Edmundo!» dijo. «¡No mates a mi hijo!» El conde retrocedió. Un grito se escapó de sus labios y dejó caer el arma que tenía en la mano. «¿Qué nombre acaba de pronunciar, señora de Morsef?» dijo. «¡El tuyo!» respondió levantando su velo. «¡El tuyo! Que solamente yo no he olvidado. ¡Edmundo!» No es la señora de Morcef la que viene a verte, es Mercedes. Mercedes murió, señora, y no conozco ya a ninguna de ese nombre. Mercedes vive, y Mercedes se acuerda de ti. No solo te conoció al verte, sino aún antes al sonido de tu voz. Desde entonces te sigue paso a paso. Vela sobre usted y te teme. Ella no ha tenido necesidad de adivinar de dónde salió el golpe que ha herido al señor de Morcef. Fernando quiere decir, señora, prosiguió Montecristo con amarga ironía. Puesto que recordamos nuestros nombres propios, recordémoslos todos. Y Montecristo pronunció aquel Fernando con tal expresión de odio que Mercedes sintió un frío temblor que se apoderaba de todo su cuerpo. Bien ves, Edmundo, que no me había engañado y que con razón te decía, ¡No mates a mi hijo! ¿Y quién le ha dicho, señora, que yo quiero hacer algún daño a su hijo? Nadie, Dios mío, pero una madre está dotada de doble vista. Todo lo he adivinado, le he seguido esta noche en la ópera y oculta en una palmera lo he visto todo. Así pues, ya que lo ha visto todo, habrá visto también que el hijo de Fernando me ha insultado públicamente, dijo Montecristo con una calma terrible. ¡Oh, por piedad! Ya ha visto que me habría arrojado el guante a la cara si uno de mis amigos, el señor Morel, no le hubiese detenido el brazo. Escúchame, mi hijo todo lo ha adivinado y te atribuye las desgracias de su padre. Señora, dijo Montecristo, se engaña, no son desgracias, es un castigo, no he sido yo ha sido la providencia la que ha castigado al señor de Morsef, ¿y por qué sustituyes tú la providencia? exclamó Mercedes, ¿por qué te acuerdas cuando ella olvida? ¿qué te importa a ti Edmundo, Yanina y su visir? ¿qué mal te hizo Fernando Mondego al hacer traición a Lite Belín? pero eso señora, es un asunto que concierne al capitán Franco y a la hija de Basiliki, nada tengo que ver con eso, dice muy bien, y por eso si he jurado vengarme, no es del capitán Franco ni del conde de Morsef, sino del pescador Fernando, marido de la catalana Mercedes. —¡Ah! —dijo la condesa—, ¡qué terrible venganza por una falta que la fatalidad me hizo cometer! —Porque la culpable soy yo, Edmundo, y si quisieras vengarte, debió ser de mí. No tuve fuerza para resistir tu ausencia y mi soledad. —¿Pero por qué estaba yo ausente y usted sola? —¿Por qué estabas detenido, Edmundo? —¿Por qué estabas preso? —¿Y por qué estaba yo preso? —No lo sé —dijo Mercedes. —No lo sabe, señora, así lo creo pero voy a decírselo me prendieron porque la víspera misma del día en que iba a casarme con usted, en una glorieta de la reserva, un hombre llamado Danglars escribió esta carta que el pescador Fernando se encargó de poner en el correo. Y dirigiéndose hacia un escritorio, abrió Montecristo un cajón y sacó un papel, cuya tinta se había ya enrojecido, poniendo a la vista de Mercedes la carta de Danglars al procurador del rey, que el día en que había pagado los doscientos mil francos al señor de Bóvil, el conde, nombrándose agente de la casa de Thompson y French, había sustraído del proceso de Edmundo Dantes. Mercedes leyó temblando lo siguiente, «Se advierte al señor procurador del rey, por un amigo del trono y de la religión, que el llamado Edmundo Dantes, segundo del navío El Faraón, llegado esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y Porto Ferrajo, ha sido encargado por Murat de una carta para el usurpador y por este de otra para el Comité Bonapartista de París. La prueba de este crimen se adquirirá prendiéndole, pues se le encontrará la carta encima o en casa de su padre o en su camarote a bordo. «¡Ay, Dios mío!» dijo Mercedes pasando la mano por su frente, inundada en sudor, y esta carta, Doscientos mil francos me ha costado el poseerla, señora, pero es barata aún, puesto que me permite hoy disculparme a sus ojos. ¿Y el resultado de esta carta? Ya lo sabe, señora, fue mi prisión, pero ignora el tiempo que duró, ignora que permanecí catorce años a un cuarto de legua de usted en un calabozo en el castillo de I. Lo que no sabe es que cada día durante estos catorce años he renovado el juramento de venganza que había hecho el primero de ellos» y sin embargo, ignoraba que se hubiese casado con Fernando, mi delator, y que mi padre había muerto, de hambre. ¡Santo cielo! exclamó Mercedes, pero lo supe al salir de mi prisión, y por Mercedes viva y por mi padre muerto, juré vengarme de Fernando, y me vengo. ¿Y está seguro de que el desgraciado Fernando hizo esto? Por mi alma, señora, lo ha hecho como se lo digo, y además no es mucho más odioso el haberse pasado a los ingleses siendo francés por adopción, siendo español de nacimiento, haber hecho la guerra a los españoles, estipendiario de Ali, venderle traidoramente y asesinarle, ante tales hechos, qué es la carta, una mixtificación galante que debe perdonar, lo reconozco y lo confieso, la mujer que se ha casado con ese hombre, pero que no perdona el amante que debió casarse con ella, ahora bien, los franceses no se han vengado nunca del traidor, los españoles no le han fusilado, Ali desde su tumba se ve sin castigo al asesino, Pero yo, engañado, asesinado, enterrado vivo en una tumba, he salido de ella gracias a Dios, y a Dios debo la venganza. Me envía para esto, y aquí estoy. La pobre mujer inclinó la cabeza, se doblaron sus piernas y cayó de rodillas. Perdona, Edmundo, perdona por Mercedes, que te ama aún. La dignidad de la esposa detuvo el ímpetu del amante y de la madre. Su frente se inclinó hasta casi tocar la alfombra. El conde se acercó a ella y la levantó. Sentada en un sillón, pudo en medio de sus lágrimas ver el rostro varonil de Montecristo, en el que aquel dolor y el odio se pintaban de un modo amenazador. ¡Que no haya yo de extirpar esa raza maldita! ¡Que desobedezca a Dios que me ha sostenido para su castigo! ¡Imposible, señor, imposible! ¡Edmundo! Dijo la pobre madre tocando todos los resortes. ¡Edmundo, cuando te llamo por tu nombre, ¿por qué no me respondes, Mercedes? ¡Mercedes! Repitió el conde. ¡Mercedes, sí! Tienes razón, aún es grato para mí ese nombre, y he aquí la primera vez hace mucho tiempo que resuena tan claro en mis oídos al salir de mis labios. Oh Mercedes, he pronunciado tu nombre con los suspiros de la melancolía, con los quejidos del dolor, con el furor de la desesperación. Lo he pronunciado helado por el frío, hundido entre la paja de mi calabozo, devorado por el calor, revolcándome en las losas de mi mazmorra. Mercedes, es preciso que me vengue, porque durante catorce años, «He padecido, he llorado, maldecido. Ahora te lo repito, Mercedes, es preciso que me vengue». Y temiendo ceder a los ruegos de la que tanto había amado, Edmundo llamaba en su socorro a todos los recuerdos de su odio. «Véngate, Edmundo», gritó la pobre madre. «Véngate sobre los culpables, sobre él, sobre mí, pero no sobre mi hijo». «Está escrito en el Libro Santo», respondió Montecristo. La falta de los padres caerán sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Puesto que Dios ha dictado estas palabras a su profeta, ¿por qué seré yo mejor que Dios? Porque Dios es dueño del tiempo y de la eternidad y estas dos cosas escapan a los hombres? Montecristo dio un suspiro que parecía un rugido y se mesó los cabellos con desesperación. Edmundo, continuó Mercedes, Edmundo, desde que te conozco he adorado tu nombre. He respetado tu memoria, amigo mío. No endurezcas la imagen noble y pura que guardo en mi corazón. Si supieses los fervientes ruegos que he dirigido a Dios mientras te creí vivo y después muerto. Sí, muerto. Me parecía ver tu cadáver sepultado en lo más hondo de una sombría torre. Creía ver tu cuerpo precipitado en uno de aquellos abismos en que los carceleros arrojan a los prisioneros muertos. Y lloraba. ¿Qué otra cosa podía yo hacer, Edmundo, sino llorar y orar? —Escúchame, durante diez años he tenido todas las noches el mismo sueño. Dijeron que habías querido evadirte y que tomaste el puesto de uno de los presos que murió, y que arrojaron al vivo desde lo alto de la fortaleza de If y que el grito que diste al hacerte pedazos contra las rocas lo descubrió todo. Pues bien, te juro Edmundo, por la vida del hijo de quien te imploro, que durante diez años esa escena se ha presentado a mi imaginación todas las noches. Y he oído ese grito terrible que me hacía despertar temblando despavorida. Y yo también, Edmundo, créeme, yo también, por criminal que sea, yo también he sufrido mucho. —¿Y ha perdido su padre estando ausente? —preguntó Montecristo. Ha visto a la mujer que amaba dar su mano a su rival, mientras se hallaba en un lóbrego calabozo. —¡No! —interrumpió Mercedes. —¡No! Pero he visto al hombre que amaba dispuesto a ser el matador de mi hijo. Mercedes pronunció estas palabras con un dolor tan intenso y un acento tan desesperado que un suspiro desgarrador brotó de la garganta del conde. El león estaba amansado, el vengador vencido. ¿Qué me pide? ¿Que su hijo viva? Pues bien, vivirá. Mercedes profirió un grito que hizo saltar dos lágrimas de los párpados del conde, pero aquellas dos lágrimas desaparecieron muy pronto porque sin duda Dios había enviado un ángel para recogerlas, siendo mucho más preciosas a los ojos del Señor que las más hermosas perlas de Gusarate y de Ofir. ¡Ah! dijo Mercedes tomando la mano de Montecristo y llevándola a sus labios. ¡Ah! Gracias, gracias Edmundo, te veo cual siempre te he visto, cual siempre te he amado. Sí, ahora puedo decírtelo, sobre todo porque el pobre Edmundo no tendrá ya mucho tiempo que hacerse amar de usted. ¿Qué dices, Edmundo? Digo que, puesto que lo ordena, es preciso morir. ¿Morir? ¿Quién dice eso? ¿Quién habla de morir? ¿De dónde vienen esas ideas de muerte? No supondrá que, trajado públicamente, en presencia de una sala entera, en presencia de sus amigos y los de su hijo, provocado por un niño que se enorgullecerá de un perdón como de una victoria, no supondrá, digo, que me queda un solo instante el deseo de vivir. Después de ti, Mercedes, lo que más he amado es a mí mismo. Quiero decir mi dignidad, esta fuerza que me hace superior a los demás hombres, esta fuerza de mi vida. En una palabra, tú la destruyes, yo muero. Pero este duelo no se efectuará, Edmundo, puesto que me perdona. Se efectuará, señora, dijo solemnemente Montecristo. Solo que en lugar de la sangre de su hijo que debería beber la tierra, será la mía la que correrá. Mercedes dio un gran grito, se acercó a Montecristo, pero de repente se detuvo. Edmundo dijo, hay un Dios sobre nosotros, —Puesto que vives, puesto que te he vuelto a ver, en él me confío de todo corazón, esperando su apoyo. Descanso en su palabra. —Ha dicho que mi hijo vivirá y vivirá, ¿es verdad? —Vivirá, sí, señora, dijo Montecristo sorprendido, de que sin otra exclamación, sin otra sorpresa, Mercedes hubiese aceptado el sacrificio que le hacía. Mercedes dio su mano al conde. —Edmundo, le dijo con los ojos arrasados de lágrimas, —¡Cuán hermosa, cuán grande es la acción que acabas de hacer! Es sublime haber tenido piedad de una pobre mujer que se presentaba a ti con todas las probabilidades contrarias a sus esperanzas. Desdichada, he vencido más a una causa de los disgustos que por la edad. Y ni siquiera puedo recordar a mi Edmundo con una sonrisa, con una mirada. Aquella Mercedes que otras veces ha pasado tantas horas contemplándole. Créeme, te he declarado que yo también había sufrido mucho, y te lo repito, es muy triste pasar la vida sin un solo goce sin conservar una sola esperanza, pero eso prueba que todo no ha concluido aún sobre la tierra, no, todo no ha terminado y me lo demuestra lo que me queda aún en el corazón, te lo repito Edmundo, es hermoso, grande, sublime, perdonar como lo has hecho ahora, dices esto Mercedes y qué dirías si conocieses la extensión del sacrificio que te hago, imagina que el Hacedor Supremo después de haber creado el mundo y fertilizado el caos se hubiese detenido en la tercera parte de la creación, para ahorrar a un ángel las lágrimas que nuestros crímenes debían hacer correr un día de sus ojos inmortales. Supón que después de prepararlo y fecundizarlo todo, en el instante de admirar su obra, Dios hubiese apagado el sol y rechazado con el pie el mundo en la noche eterna. Entonces, ¿podrás tener una idea o mejor no? No, ni aun así podrás tenerla de lo que yo pierdo, perdiendo la vida en este momento. Mercedes miró al conde con un aire que revelaba su admiración y su gratitud. El conde apoyó su frente sobre sus manos como si no pudiese soportar el peso de sus ideas. «Edmundo», dijo Mercedes, solo me resta una palabra que decirte». Montecristo se sonrió con tristeza. «Edmundo», continuó ella, «verás que si mi frente ha palidecido, si el brillo de mis ojos se ha apagado, si mi hermosura se ha marchitado, que si Mercedes, en fin, no se parece a ella más que en los rasgos de su fisonomía, verás que su corazón es siempre el mismo». Adiós pues Edmundo, nada tengo ya que pedir al cielo. Te he vuelto a ver y te hallo tan noble y grande como otras veces. Adiós Edmundo, adiós y gracias. Montecristo no respondió. Mercedes abrió la puerta del despacho y había desaparecido antes que él volviese del profundo letargo en que su malograda venganza le había sumido. Daba la una en el reloj de los inválidos cuando el ruido del coche que se llevaba la señora de Morsef hizo levantar la cabeza al conde de Montecristo. Fui un insensato, dijo, en no haberme arrancado el corazón el día que juré vengarme. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete.
0: nutrición, mejores huevos.